0: Det som vi märkte av var ju att det fanns ett väldigt stort intresse. Och ganska snart så kändes det nästan som att... En del av killarna i alla fall tyckte att det var orättvist. Vi Vi hade en egen toalett som bara tjejerna fick gå på och en egen dusch. Och det var orättvist. Alltså om tjejerna klarade samma, de de lite tuffare sakerna, de tyngre grejerna, lika bra som killarna, då var den prestationen inte riktigt väl lika mycket. Då hade de nog velat göra ännu mer för att visa att... Hon
1: var riktigt tuff. Ja, en kvinnas prestation är ju inte alltid lika mycket värd. Även om den är likvärdig. Och det, det blir ju tydligt ganska ofta, men på olika sätt. Och just i det här fallet så handlar det om prestation inom försvarsmakten- och Karin Enströms upplevelse av att verka där- Den är till stora delar positiv, men självklart har hennes resa präglats av att verka i en så mansdominerad bransch. Hon var nämligen en av de första kvinnorna i Sverige som gjorde lumpen. Och den resan ledde henne till att bli Sveriges försvarsminister under en period. Det är en resa som präglas av engagemang och modet att tacka ja. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec- som fortsätter att sponsra podden och därmed gör det möjligt för mig att fortsätta ha de här samtalen. Så tusen tack för det, Excitec. Och vill du också stötta mig i det arbete som jag gör med podden- ja, då får du gärna prenumerera på den i den app du lyssnar via. Och är det så att du tycker att podden är bra- Och då får du också väldigt gärna ge den det betyg du tycker att den förtjänar. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt. Se till att lurarna sitter bra och bekvämt och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Karin Enström. Så vi säger hej och varmt välkommen till Karin Enström. Tack så mycket. Jag bara kastar in dig i studion här. Vi har ju träffats lite kort på ett event som Novare hade innan sommaren. Mm. När Jenny Madustam presenterade sin bok. Det var då jag träffade henne första gången också. Hon har ju varit med i podden nu och gjort en sån här analys av partiledarnas svar i valspecialen. faktiskt Och lyssnat som oberoende expert. Men där träffades du och jag första gången. Det gjorde vi. Det, ja, det var men kul att
0: hon var med på podden också. Ja, jag har läst
1: nästan hela boken. Ja. Mm. Hon ska få vara med själv sen och prata mer om den. Vi ska inte prata om Jenny Madestam nu. Men, men <laughs> kort bakgrund till hur jag hittade dig och varför du är här. Och då presenterade du bara lite kort liksom, vem du är och vad du har gjort egentligen. Och det tyckte jag lätt intressant. Du har ju varit försvarsminister det, i Sverige. Det stämmer. 2012.
0: Precis. Från april 2012 till, ja, till valet 2014, eller precis till eftervalet där man byter regering.
1: Ja, och det tyckte jag alldeles coolt. Mm. Är du, du är inte första kvinnliga försvarsminister eller är du... Nej, det Nej. Jag är inte.
0: Det har faktiskt varit två. Men först var Lena Björklund var nog den första kvinnliga försvarsministern. Och sen var Katarina Elmsätter Svärd försvarsminister typ ett par veckor, men bara emellan i skarven innan jag... Det måste alltid
1: finnas en försvarsminister. Ja, det är klart. Det känns som som en ganska viktig position. Halvkul att ha just nu kanske... Otroligt utmanande, men också spännande förstås. Spännande, utmanande, svårt. i mm. Frågor om NATO, liksom krig i Europa. Ja, vi ska ju prata om dig idag. Mm. Men var det 98 minns jag fel då, när du kom in i riksdagen? Eller var det det jag stämmer rätt? bra. Aha, vilket siffra mm. jag har bara, jag bara Det bara poppade upp en siffra i mitt huvud. Så här. Jag är också extremt lätt för att lära mig portkoder och sådana saker. Så. Det, det är fotografiskt minne kallas det för, tror jag. Wow. Ja. Men du, vi ska inte prata om mig och mitt sifforminne utan vi ska prata om dig. Och alla gäster som kommer hit, de brukar få inleda med att liksom presentera sig själva. Nu pratade vi lite kort om dig. Men jag tänker att vi ska liksom drötta ner oss lite. Så berätta, vem är, vem är Karin? Ja,
0: Karin är en 56-årig kvinna. Jag bor i Vaxholm, och har gjort det i många år Jag är gift och har tre nu vuxna barn faktiskt. Alla har fyllt 18 och jag är officer i grunden. Så utbildad yrkesofficer, kapten i amfibikåren. Det är också så som jag hamnar i Vaxholm. Och så har jag varit engagerad i politik under många år. Så jag började i ungdomsförbundet. Och jag har varit förtroendevald. Jag har suttit i kommunfullmäktige, både i Eskilstuna och i Vaxholm. Och är faktiskt ordförande i kommunfullmäktige i Vaxholm också. Mm. Och sen som sagt så är jag riksdagsledamot. Så det är liksom mitt eh, yrkesliv kan man väl säga. Och väldigt kort vem jag är.
1: Mm. Men du är från Uppsala från början va?
0: Född i Uppsala. Mm. Men vi flyttade ganska tidigt därifrån. Mamma och pappa eh, pluggade där. Mm. Uh, så jag har bott i Eskilstuna. I Torskälla. I Enköping, sen tillbaka till Eskilstuna och sen många år då så bor jag i Vaxholm
1: eftersom jag och min man började jobba på regementet där. Mm. Du hoppat runt lite men ändå på något sätt hållit dig till politiken längs resans väg eller det började inom försvaret. Vad, ska vi säga? Vad började ditt driv för politiken? Så att det började tidigt. Hur kommer det sig? Jag
0: dels tror jag att det var tiden. Alltså det
1: var, när jag
0: började gymnasiet så var det väldigt mycket prat om politik. Och mycket om skolfrågor. Så här, vad ska man kunna välja vad man ville läsa? Vad här med betyg? Galna tankar kanske att man får välja skola. Den kanske inte riktigt hade växt än. Men på den tiden så, då kunde man inte välja skola om man inte då gick i privatskola. Och hade föräldrar med väldigt mycket pengar. Så det var det som lockade mig. Så att jag, kan jag Började engagera mig i, ja, i gymnasiet. Mm. På lokal nivå kan man väl säga. Men ganska snart så, så blev jag faktiskt... Jag fick göra mer grejer. Fick mer förtroende. Så jag har varit något som heter för Muffi Sörmland. Då är man liksom ansvarig för ungdomsbundet i det länet. Och jag har även suttit i... Moderata undersförbundets förbundsstyrelse, alltså den nationella styrelsen. Så jag har liksom haft ett ben kan man säga, i politiken och sen efter gymnasiet så ryckte jag ju indirekt. Mm. Så då hade jag liksom ett ben i Försvarsmakten också. Så det har
1: nog präglat större delen av mitt liv, de här två storheterna. Ja, det känns ju som mm. att de också liksom har sig ihop så längs vägen. Aa. Och vi ska komma tillbaka till att liksom rycka in i lumpen. Men jag vill ändå gråta ner mig i det här. För det låter så självklart för dig liksom det här med engagemang. Och, men herregud, man pratar ju om politik. Men jag tror ändå att det krävs en viss typ av person. Att liksom det engagemanget ska leda till en faktisk handling. Förstår du jag hur jag tänker? Mm. Det är inte alla som bara, ja, men då börjar jag engagera mig i politiken. Eller liksom blir ordförande i MUFF och så vidare. Vad tror du att det engagemanget kommer ifrån?
0: Ja, men dels kommer de hemifrån. Det har varit, vi har alltid pratat om samhällsfrågor hemma. om Men kanske inte parti partipolitik. Både min morfar och farfar var engagerade i politiken. Men mina föräldrar de verkar ha liksom hoppat över en generation. Sen också, faktiskt mina syskon varit engagerade och hade många kompisar. Och man fick ju många kompisar i, i politiken. Så att, det, var, det, var inte liksom, det var inte svårt att börja. Sen var det väldigt roligt, det är väl, jag hoppas att det ändå är en del av drivkraften att man är intresserad av att göra någonting och bidra och göra saker bättre ser du också att man gör någonting tillsammans, man arrangerar fixar, ordnar och lär känna nya människor bygger kanske man kallar det inte för det då men jag tror redan då att man bygger någon slags nätverk och kontakter fast man kanske inte tänkte på det på det sättet det gjorde inte jag när jag var 16-17 nej
1: det är någon typ av gemenskap liksom, att man också vill samma sak eller att det skapar någon typ av känsla och engagemang också tänker jag.
0: Ja, för annars tror jag inte att om man inte liksom hittar. Man behöver inte bli bästa kompisar med alla, men hittar man liksom inga sociala kontakter i det här engagemanget. Då tror jag det är tufft att fortsätta. Mm. Och känna liksom att, ja, att det är ett, ja som du säger, det är nog ett sammanhang. Jag tror mm. det lockade också. Mm.
1: Och det här får mig att tänka på en studie som släpptes för ett tag sedan, eh, nu kan inte jag nämna exakt namnet på den här studien, men det ringer en klocka i mitt huvud där man liksom hade kartlagt eh, ungdomar, eh, pojkar och flickor, att flickor presterar som vi vet mycket bättre i skolan och mycket bättre betyg, men att dalar när det kommer till politiskt engagemang och föreningsengagemang bland unga flickor, liksom, att där någonstans så tvivlar man på sin eh, förmåga. Nu skyller man det på sämre självförtroende, det är ju jag lite emot att tjejer liksom mm. överlag då skulle ha sämre självförtroende. Men vad tänker du om det?
0: Ja, nu ska jag generalisera, för det här har jag ju då inga, ingen vetenskapliga fakta bakom. Men nog har jag känslan av att killar lättare tror jag hoppar in och tar på sig saker, fast tjejer nu verkligen generisera, men jag har ju den känslan att man tänker efter mer kan jag verkligen göra det här? Har jag rätt erfarenhet? och liksom, vad, vad händer om jag misslyckas? Det där tycker jag man kan se lite generellt då och då att det faktiskt präglar många kvinnor i politiken mm. att man tror att man liksom måste vara färdig. Blir jag val till något då ska jag liksom vara färdig. Mm. Fast det kan man ju inte vara för det är egentligen då man man börjar, man kan ha förberett sig, man kan ha liksom, ja, övat och skaffat sig erfarenheter. Men precis som att ingen är färdig minister eller färdig statsminister direkt när man blir vald så är inte någon färdig ja, vad ska säga, föreningsordförande i din skola eh, mm. heller. Utan man, har ju, man måste ju våga säga både till sig själv och andra också att jag, jag tror jag har förutsättningar men jag är inte fullärd. Det är det jag försöker, ja, ja. försöker säga till andra också att... Man kan ta på sig saker även om man inte är fullärd. Mm.
1: Ja, det där ser vi ju liksom återkommande i arbetslivet också. Att när killar söker jobb eller män söker jobb så behöver de typ bocka av tre av tio kompetenser. Medan kvinnor söker jobb där de bockar av tio av tio. Liksom, att det återgås mm. alltså, och det sitter ju i vår struktur, vår samhällsstruktur på något sätt. Att det, att det är så. Hur tror du att vi kommer åt det? För jag tänker att det är otroligt viktigt att kvinnor kommer in i den här typen av av positioner och den typen av engagemang, för det är där det börjar på någonstans något sätt, någon sätt liksom för tjejer unga tjejer Vad tror du?
0: Vad behöver vi göra? Ja men jag tror att det är dels att vara duktig på att uppmärksamma sådana som ändå visar ett engagemang och vill någonting och, och erbjuda och då kanske man ska börja med att erbjuda tanken på att bli statsminister. Man kan ha det som långsiktigt mål om det nu jag tror inte det kanske är drivkraften hos så jättemånga. Men att det finns också poster på vägen. Det ska inte behöva ta hundra år att göra någonting men att, ja men om det börjar med det här, ta på, se hur det känns och så kan man ta nästa steg. Sen tror jag också på mentorskapsprogram och den typen av Ja, utbildningar så att man, om man känner sig osäker att det finns möjligheter att bygga på kunskaps- och erfarenhetsbanken. Men vissa saker kan man ju inte heller bara gå en kurs mm. eller en utbildning. Man måste prova och man måste få misslyckas. Ja, men alltså, det låter ju väldigt allvarligt, men det är klart att man måste få... Ibland blir det inte jättebra Nej. och att det ska vara okej. Okay. Alltså, ja, nu, om man inte gör någonting naturligtvis... Jag menar, brottsligt eller extremt olämpligt men, men i uppgiften som någonting.
1: Så det är klart att man inte alltid är perfekt. Och det är okej. Okay. Mm. Har du själv gått någon så här mentorskapsprogram eller haft någon mentor längs vägen som har hjälpt dig? Det är väldigt länge sedan, men det är väl ett bra exempel jag tycker som, som fanns i vårt ungdomsförbund. Så,
0: så hade, har man haft något som, som är en slags topputbildning eller ledarutbildning på, på nationell nivå som man har kört väldigt många år. Det tycker jag var bra. Sen har jag själv också lett det utbildningsprogrammet. Sen har jag inte haft någon formell mentor. Men det är klart att jag har frågat människor om råd på vägen. Och så har jag själv varit mentor. Både i såna här organiserade program i partiet. Framförallt egentligen i vårt kvinnoförbund. Och jag har också haft några. Som adepter. Man är adepter, precis. Exakt det heter Personer som har vänt sig till mig och frågat om, om vi inte kan ha en sån relation. Och det, är, det är väldigt smickrande. Men det har också varit väldigt lärorikt för mig. Mm. Vad har du lärt dig av det då?
1: Du är jobbigst jobbigast ställer följdfrågor på allt du säger. Men... Ja,
0: Nej, men, alltså, man kan ju inte tala om för någon hur de ska göra. Alltså, man, ska, man kan, väl, Jag tror man kan liksom hjälpa hjälpa till att eh, leda liksom, in personer på kanske lite andra tankar eller försöka visa på alternativ. Men det måste ju börja hos personen själv. Mm. Och sen kanske säga så att jo, men du, jag, där, jag har också varit där. Mm. Det, kommer liksom, det kommer att bli bättre. Eller jag, vet inte, jag försöker vara positiv. Sen är jag nog en ganska positiv person. Liksom. Jag, jag är ingen sån här framgångsvareläsare. Äh, men, men jag tror jag hellre ser det positiva mm. än, än gräver ner mig i, i liksom det negativa eller det hindren. Men mm. där man hade inte sagt att... Ja, att allt löser sig med positivt tänkande, det tror jag inte
1: heller. Men man kommer runt bit på väg. <laughs> ja, ja, det är klart. Alltså, det, det är ju en inställningsfråga såklart. Men, men det mesta löser sig inte bara om man tänker positivt. Så. <laughs> <Nej>. <laughs> men det gör ju resan lättare, tänker jag, att ha en positiv inställning till livet. Var kommer det ifrån? Ja, men jag är en på ganska gott humör.
0: Äh. Ja, ja, jag vet inte vad jag tror
1: på. Men... <laughs> du, nu kom du till en psykolog här, du ja. var jag inte beredd på. Inte. Ja, ja. Mm. Det bara, det bara är så, liksom. Ja, jag tror det. Mm. Men har du haft adepter sådär? Vad är det de vill prata med dig om?
0: Ja, det kan vara allt ifrån att de kanske beskriver situationer. Eller nu när jag är här. Nu kan jag välja mellan det här och det här. Hur tycker du att jag ska tänka? Mm. Kanske kring, tror du att jag klarar det här? Ja, den typen av frågor. Eller liksom, att de kanske, en del har varit väldigt drivna. Mm. Och sagt ja, men, ja. Oh. Nu har Min plan ser ut så här. Vad tror du om det? Mm. Och så är det liksom en tioårsplan. Och man bara, wow. Ja, du, med Jag behöver, du behöver ingen hjälp av mig här. För du verkar ha allting klart för dig. Ja, så det har skiftat. Men just kanske liksom, ja, men väga olika alternativ. Sätt att se på om de har stött på, på hinder. Eller vad de ska prioritera. Och ofta, är det väl snarare, ofta har de ju svaret själva. Men man kanske behöver bara den här att man... Träffas och sätter sig ner och samlar sina tankar brukar ju vara
1: ett bra sätt. Mm. Har du själv haft sådana här tioårsplaner eller liksom femårsplaner eller något liknande? Nej, aldrig. Nej. Nej. Du, du har bara, du har bara liksom tagit i fram på något sätt. Eller? Nej, men jag har
0: alltid varit ambitiös på något sätt. Men det har inte, inte var självklart, så här, vad ska den här ambitionen leda till? Nej. Utan ja, det kanske låter lite nästan. Kort, skämt eller för enkelt. Men eh, nej, jag, ja, men ha, ja, nu, nu börjar jag på det här. Får vi se vad det kan leda till. Och sen liksom, ja, så har det ena på något sätt följt på det andra. Och sen är det klart det är valsituationer. Och då jag tänkt, ja jag tänkt, andra har ju gjort det här. Mm. Jag får ju försöka. Vad är det värsta som kan, som kan hända? Mm. Och lite så var det väl när jag, när jag sökte till försvaret för att göra lumpen. För det här, jag visste ju. Inte så egentligen jättemycket om vad det handlar om, ska nog säga. Nej. Du bara
1: kastade dig in i det, liksom? Äh, det, ja. Det gjorde jag, tänkte ja, men jag. Men jag får väl prova. Ja. Bara testa. För du gjorde lumpen när du, var då, när du hade tagit studenten, precis. Jag var 18. Ja. Mm. Och då bara... Nej, det men det kom var, på under den, det var det precis som
0: man de hade öppnat upp värnplikt. Alltså att tjejer fick göra värnplikt. Så då öppnade de först upp flygvapnet. Sen öppnade man armén och marinen.
1: Mm.
0: Så det var ganska mycket marknadsföring mot tjejer, kvinnor. Som var någonstans då mellan 16 och 25 för man, ja, man tog in ganska... Det var ju många som också hade väntat på det, jag vet inte, För det var en hel del som var äldre som besökte också, vet jag. Mm. Och sen så hade en kompis som hade tjejer på sitt regemente också. Så att man liksom, som väl var först då, tänker jag, i armén. Så sa jag, tänkte, ja men det kan ju vara ett alternativ. Jag visste inte riktigt vad vi skulle göra direkt efter skolan. Det var, man kallar det inte för killår på den tiden. Nej. Det, det ja, gjorde det för ett par år sedan i alla fall. Att man ska ta ett chillår efter gymnasiet. Så att jag visste att jag ville inte börja plugga direkt i alla fall. Det var något jag hade jag tänkt, men liksom inte direkt. Och vad, hade, vad var för alternativ? Ja, bli au pair. Ja, bli bättre på ett språk. Kanske jobba ett år. ika eller något sånt. Eller, ja, göra lumpen. Ja. Det var, de tre, det var mina tre alternativ. Och jag är väldigt
1: glad över att jag att jag valde Försvarsmakten. Du måste ha varit, ja, som du sa, liksom väldigt tidig in som kvinna. Mm. Du måste ju verkligen ha varit stuckit ut, så att säga, på något sätt. Eller hur många kvinnor var ni när du började? Eller tjejer? Eller vad man... Ja,
0: tjej, vi, var, vi var då andra omgången tjejer som ryckte in i kustartriet som det hette då. Och så vilket år var det här då? Det var 1984. Det, det var innan jag var född mm. <laughs> Och Ibland undrar man ju hur, hur lång tid det ska ta för att vi ska få en
1: helt jämställd försvarsmakt. Ja. För det var ett tag sedan. Ja, precis. Det är ju ett tag sedan. Och, och 2013 var det 5,2 procent som var officerare i Sverige. Så att det tar ju lång tid. Hur var det liksom att komma in som då ung kvinna så tidigt och vara så pass underrepresenterad? Liksom?
0: Vi var verkligen få. Vi var väl en fem sex stycken mm. av flera hundra värnpliktiga som ryckte in på K1 mm. som det heter i Vaxholm. och det var första gången som det ryckte in tjejer på K1 dessutom. Mm. Så att vi hade man kan väl säga att vi hade ögonen på oss på gott och ont. Det kändes som att gjorde vi eller så här, ja, skulle vi göra något som inte var bra så skulle alla få reda på det. det var så, så kändes det lite grann. Samtidigt så var det nog många som tyckte att det var spännande, att det var lite intressant, att det var roligt. De som vi ryckte inte tillsammans med på plutonen, det är ju ja, kallade för plutonen eller nästan som i skolan då, som i klassen. Mm. Allting var så nytt för alla. Så att jag tror inte inledningsvis så var de var lika... Överväldigade av den här miljön som vi var. Så att det var inte massa synpunkter till att börja med. För vi var, ja, vi var så liksom överväldigade av den här miljöförändringen som den ändå är. Det är, är någonting helt annorlunda att liksom gå från, från ena dagen, liksom ta studenten till andra dagen. Vara liksom en, en del av den här organisationen, försvarsmakten och vara nykt. Så man kan. Ja, De ska lära en allt man man ska kunna. Så man får lära sig att klä på sig och gå och stå och göra allt i grupp. Så just då... Men det som vi märkte av var ju att det fanns ett väldigt stort intresse. Och ganska snart så kändes det nästan som att... En del av killarna i alla fall tyckte att det var orättvist. Vi hade en egen toalett som bara tjejerna fick gå på. Och en egen dusch. Och det var orättvist. Fick inte de... Duscha i vår dusch, då skulle inte vi få duscha deras. Det var lite på den.
1: Ja. Men ni ville väl inte duscha deras dusch, antar jag, eller nej? Liksom, de visste ju inte
0: riktigt då hur, hur de skulle lägga upp det. För det var ju mm. så nytt. så mm, Vi hade ett eget logement. Och då, det var också orättvist. För där var vi ju bara om vi var fem eller sex. Och killarna var ju 16 på sina. Mm. Så... Det var nog en del utmaningar liksom också att liksom organisera det. För ingen visste ju riktigt, hur ska vi göra? Nej. Det enklaste rådet var nog ändå att liksom, göra bara så lika som möjligt. Och så har Försvarsmakten nog försökt göra det efterhand.
1: Mm. Så mycket som möjligt, vad menar du med det? Så att, man får... man gör, att man inte gör någon åtskillnad. Och det gjordes
0: mm. ju inte för övrigt. Men ja, då kan du tänka en sån sak som att, mm. aha, ska ni ha en egen dusch? Mm. Eller, ja ni är mycket f- ni, ja, men vi, kan, vi är ju inte fler än, än så här många.
1: Mm. Ja, då då det man skulle ha delat. det ansvaret också. Ja,
0: och ja. det var ju liksom inte riktigt vi som bestämde det. Och man ville väl Det fanns nog en, en stark önskan om att det här skulle liksom lyckas. Och att det skulle bli bra. Mm. Så att man var i mån om oss. Och, ja, det kunde också väcka känslor att ha en extra mån om dem. Men i övrigt så var det ju... Det var spännande. Vi gjorde... Ja, det var en helt ny värld som öppnades för en... Men om man ska liksom dra några slutsatser... Det jag tyckte att jag märkte var att... De som inte var nära oss... Alltså som bodde i, ja, jag ska förklara, bodde i andra kaserner... Som inte var på vårt division eller vårt kompani... De som såg oss men som inte jobbade med oss... De verkar ju ha mycket mer synpunkter... På om vi skulle vara där eller inte... Om vi var bra eller dåliga och så. Medan de som man jobbade med... Och vara nära. Ja, men där var, där blir man inte i första hand bedömd som kvinnlig soldat. Utan som Karin eller som, ja, som personen man var.
1: Det är ju att bygga team, tänker jag. Ja. Och till lite ett team och att man, är, att man har sina kompetenser på något sätt oavsett kön. Att det går igen i försvaret, precis jo, det som det gör går i näringslivet på något sätt.
0: Ja, det gör ju det. Till slut så, så står man där och man ska göra någonting och... Alla måste vara med och hjälpa till. Mm. Alla måste vara med och bidra. Och då, ja, man får liksom skala bort det där lite. Mm. <laughs> Exakt det är man <laughs> ja. nej, så man kommer ifrån. För det mesta var det väldigt bra. Och, väl, och vi lärde oss ju jättemycket. Och det var, nej, men det, ja, jag trivdes väldigt bra. Mm. Men sen märkte jag väl när vi... sen skulle vi, Som tjej då så, så antogs ju man under man, tanken var att man skulle söka vidare för att bli officer. Mm. Och söka då till officersutbildningen. Och då kan vi säga att när det stod klart för en del av killarna att, att vi skulle konkurrera på lika villkor där och att vi var konkurrenter om de här platserna då kanske inte bara positiva grejer kom fram. Vad kom fram då då? Ja, men så, eller, kom fram, eller, så, eller människor kanske inte visade, var, visade sig från den bästa sida. Nej. Och liksom började ifrågasätta. Har den och den varit med på det och det? Som då märktes det. I övrigt kanske inte märkte så mycket. Där det också märktes var att... Det här är en känsla jag har. Mm. Att eh, när vi... alltså Om tjejerna klarade samma... Ja, de de liksom lite tuffare sakerna. De tyngre grejerna. Mm. Lika bra som killarna. Då var den prestationen inte riktigt väl lika mycket. Då ville de, hade de nog vilja göra ännu
1: mer. Mm. För att visa att man var riktigt tuff. Killarna, eller att ja. de skulle... Ja, på, mm. vi kan du göra något exempel på det?
0: Nej, men det är så sagt att om, om man har ju gjort ett uppdrag. Eller gått ett soldatprov. Eller liksom genomfört någon övning som var, var hård och jobbig. Mm. Så fick man från vissa en känsla av att den blev inte lika... Cool eller tuff. Om vi också gjorde den.
1: Nej. Ja du menar att så här. Okej okay, så tjejerna klarade det här så då var inte jag lika. Mm. Alltså för att de på något sätt jämförde För att de jämfördes likvärdigt mer. Ja. Och då var det inte en lika stor prestation. Om vi hade klarat samma saker. Det låter ju kul. <laughs> ja. <laughs> ja. så är du och himla Det, Alltså jag tänker att det måste ha varit tufft. Och vara kvinna eller tjejer i den här världen.
0: Ja, det, men det är det till del fortfarande tror jag. Mm. För varje... så här, De siffror du har stämmer ju när det gäller officerare. Men andelen soldater har ju ökat betydligt. Mm. Mm. Och när vi hade... Man fick ansöka frivilligt till att göra äh, militär grundutbildning. Äh, inledningsvis, alltså när vi gjorde... Plikten vilande, jag då, alltså, när jag var försvarsminister. Mm. Eller strax innan var det. Då gjorde plikten vilande och man fick, alla fick söka så att säga, frivilligt. Och då, under en period i alla fall, så var det ungefär 20-21 procent av de sökande som var tjejer. Mm. Och det var också ungefär så stor andel som antogs. Mm. Så att där, där blev det ändå ett skifte. Nu har jag, jag har inte några aktuella siffror på exakt hur det ligger till nu när vi har en könsneutral värnplikt. Och ja, man kallar... Men det jag vet är att det är betydligt fler tjejer som säger att de inte vill eller inte tror sig klara av mm. att göra en militär grundutbildning. Men det gör man ju. <laughs> ja, jag är det är helt övertygad om. Men apropå det vi pratade om tidigare, mm. att tjejer inte har samma... Kanske alltid positiva självbild eller tror sig inte klara av det ena eller det andra. Medan killa kanske lite mer säger, ja men, vad tusan. Mm. Och det är ju väldigt generaliserande för det gäller ju inte på individnivå. Men mm. man kan se det här ifrån, alla tjejer och killar får ju svara på de här underlagen. Mm. Man gör den internetmönstringen först då. Mm. Och då får man också fylla i om man, ja, tror du att du skulle kunna klara av det här? Och så får man också svara på om man vill. Mm. Och då är det ju så att vill man inte så väger det ganska tungt. Då blir man troligen inte ens kallad till den här mönstringen. Mm. Som ju en förutsättning för att sen kunna ja, värderas om man, om man har förutsättningarna. Mm. Om man, så att man inte ska skada sig eller ha problem att hänga med i utbildningen. Mm.
1: Du var inne på ett intressant spår innan. Och det var när, när det liksom kom upp då att kvinnorna också skulle konkurrera om officerar rollen så att säga, att det då kom gliringar och att man tyckte att det var fel på något sätt eller så ska vi konkurrera om samma tjänster. Och det här är ett intressant fenomen, tänker jag, för att just den diskussionen kommer ju väldigt ofta upp när, vi ska, när kvinnor ska konkurrera om makt. För det är ju det det innebär, tänker jag. När man blir officerare då stiger man väl och får mer makt på ett sätt, eller? Det är steget över soldat. Ja,
0: sen om det hade med det att göra eller att det hade med att göra att man såg det också, alltså, som sitt framtida yrke att man mm. mer såg det som att man konkurrerar om en utbildningsplats. Det kan mm. jag inte värdera. Nej. Så det kanske var en, en kombination.
1: För det är på något sätt okej okay när man är soldater och jämföras lika. Men sen när man ska upp... Mm. Eller förstår ja, jag, jag, jag förstår vad du menar. Men jag, är äh. inte säk, jag är inte säker på att,
0: att det var det. Det, det kanske... Ja. Det vet det kanske inte nej, det vet vi inte.
1: Men det vet alltså, vi vet ju att det är ett fenomen att så här, kvinnor som, som får tillgång till och liksom försöker att få makt. De är ju oftast hotfulla eller alltså, de är ju inte det men de anses vara hotfulla, hotfulla eller maktgalna eller bitchar eller allt vad det nu kan mm. vara. Är dåliga föräldrar. <laughs> det finns ju jättemycket epitet vi klär på mm. de kvinnorna som vill dit. Hur har det varit för dig? Ja,
0: men som man tänker sig sen i utbildningssteg och när jag har jobbat i Försvarsmakten så tycker jag inte att jag har stött på. Nej. Det gick ganska snabbt inledningsvis in i sådär, min militära karriär. Och jag fick gå liksom nästa steg i utbildningen ganska snart efter officersprogrammet. Liksom man blir färdig, Fendrick som det heter. Och det har jag i alla fall... Det, nej, det, upp, det har jag upplevt som positivt. Det fanns ju också, tror jag, en önskan och en förhoppning om. De ville ju att eller de, alltså Jag tror att ledningen på olika nivåer vill ju att det skulle gå bra för de kvinnliga officerarna. Mm. Och det kanske finns lite mer generellt också ibland att ha av vilket skäl fick man det jobbet eller plats på den skolan. Ja, utifrån, ja, men, ja, Dömer man eller värderar man då kvinnliga officerare på något annat sätt än man bedömer manliga officerare? Det här, vilka väljer man som ska gå vidare i olika steg. Samtidigt så, så har väl myndigheten velat jobba med att visa att ja, men det finns kvinnliga chefer. Det finns kvinnliga officerare på högre positioner. För att det också ska finnas förebilder. apropos, Fanny's förebilder ja. så måste det ju finnas olika förebilder. Också Myndigheten Försvarsmakten. Så att det inte är så att ja, okej, okay, jag stannar här. Jag sysslar lite mer med... Ja, Liksom mer skrivbordsarbete kanske. Det blir lite mer logistik för min del. Inte så mycket strid. För det har nog också förekommit. Och det finns många studier kring det. Att,
1: och... att kvinnor hamnar med på skrivbordsjobb eller?
0: Ja, det kanske, eller, eller väljer att inte fortsätta vidare mm. i de, i de, på de högre utbildningarna. Och kanske inte ens söker. Kanske inte ens har den viljan. Och då kan man undra, ja, är det för att de är kvinnor? Eller är det för att, ja, för att just de som personer inte passar för det? Precis som... Egentligen i andra mansdominerade branscher, kanske överhuvudtaget. Är det som du sa, alldeles nyss? Är det okej okay ju hela tiden sträva uppåt, och vill jag ha mer, och vill jag bli chef och liksom främsta företrädare? Hur ser det? Eller vill man kanske inte satsa allt på jobbet kanske ta ett större ansvar hemma? Jag vet inte, men det är klart att det spelar in den typen av
1: faktorer. Jag tänker att det hänger ihop och det är något som vi brukar prata väldigt mycket om här också. Det är ju kulturen. Att det hänger ihop med det. Och jag vet ju att försvaret var ju lite i blåsvädret ganska nyligen. Nu känns allt som nyligen tycker jag för att sommaren och tiden överlag och så fort. Men just om sexismen inom försvaret och sådana där saker. Och att det påverkar och skrämmer bort kvinnor. Vad är din upplevelse av det, för jag vet det skrevs ju massa artiklar för ett tag sedan, ja, ja, har gjort... om att det har tystats ner bland annat och sådär och jättemycket
0: Det gör ju många alltså både på, alltså på förbandsnivå det som vi kallar regementen, regimenten och sen också centralt i Försvarsmakten så mäter man ju det här och man gör ju mm. stora olika typer av medarbetarundersökningar som tyvärr är rätt nedslående min bild det har blivit bättre, men det är inte, det är inte bra. Det finns fortfarande ja, varje, varje fall är ju ett för mycket. Mm. Och att det har hanterats på olika sätt. Många chefer tar tag i det och är väldigt tydliga i vad som är acceptabelt. Och på andra ställen kanske man av olika skäl tycker att det är för jobbigt att ta tag i, eller svårt att ta tag i. Och då finns det också någon någon konstig förväntan om att det ska vara på ett speciellt sätt. För att man kan ju inte säga att Försvarsmakten speglar ju samhället. Så det är klart att det kommer att finnas. Men det är också en skattefinansierad verksamhet. Det är våldsmonopol. Det är är ett oerhört stort ansvar som man har. När vi dessutom då med plikt eh, utbildar värnpliktiga, då, har man ju, då är det inte som vilken arbetsplats som helst. Utan då tycker jag att man måste kunna ställa högre krav på, att, ja, men på, på, faktiskt på moral, på uppförande, på att det finns regler. Och att, att det
1: också får konsekvenser om man inte följer de här reglerna. Mm. Vilket borde vara helt naturligt att göra. Mm. Vilka är dina upplevelser av den här typen av kultur längs din karriär inom försvaret så att säga? Ja, så alltså
0: har jag väl hört, men jag har, jag har inte som jag själv har upplevt tycker jag blivit diskriminerad eller utsatt. Mm. Som jag vet, det finns många kvinnor som på olika sätt har råkat illa utlåter. Som, det är precis det, de gör, men som blir behandlade väldigt illa. Ja. Helt oacceptabelt men, Och jag vet att det är säkert en, Det är nog att jag också haft tur Jag har varit på rätt ställe Så att, nej De jag har jobbat med Har Det är klart man älskar inte alla man jobbar med men, nej. Men, det, nej men jag tycker det har varit Generellt väldigt bra Jag har trivs väldigt bra Och jag trivs väldigt bra med dem jag har jobbat med också Och då har jag ändå jobbat med lite olika saker Under tiden Tills jag ja, blev det blir liksom politiker på heltid. Men däremot så har man ju stött på. Sen är det ju väldigt svårt att veta är det som, om man hör om fall. Är det samma fall eller är det fler fall som har hänt på samma ställe och så. Men det måste vara en prioritet för alla medarbetare och chefer. Mm. Att inte bara liksom, både sätta tonen men också ha metoder
1: för att det här inte ska hända. Mm. Hur har du själv hanterat det? Alltså den här typen av jargong som du sa att du ändå har hört. Liksom. För den finns ju i samhället i stort. Och framförallt ja. i mansdominerade branscher. Ja. ja, där får man ju
0: känna efter också vad, vad går min, vad ens egen gräns går. Men att säga ifrån. Mm. När man tycker att det behövs. Ja, inte bara, för min del för att liksom inte låta det vara. Utan markera. Men som sagt, det är oftare ifrån sådana som är längre ifrån. Där man, som jag inte själv har jobbat med. Men som kanske har jobbat på någon annanstans. På en stor arbetsplats. Som, har, som kan slänga ur sig saker. Förmodligen då. För att, då är man inte en person. Utan då är man en kvinnlig officer.
1: Ja, precis. Då sätter man då är det där väldigt viktigt. Helt mm. plötsligt. Att säga kvinnlig mm. officer.
0: Mm. Mm. Ja, Ett exempel. ja man kan, Om man satt två... Två officerare och drack kaffe liksom, efter maten på, ja, i militärrestaurangen eller på mässan. Och bara, aha, har ni häxmöte eller? Ja. ja. Eller har ni tjejträff liksom?
1: Pratar ni work-life balance? <laughs> Ungefär, ja, fast ja. Alltså, ja. För att man då, oj, man var mer än en mm. på ett ställe. Mm. Och då blev det då var det helt plötsligt tjejklubben, så att säga. Exakt. Ja, ja sånt förekommer. Och det som, något som har kommit upp här, för jag har ju haft avsnitt om sexismen inom polisen. Som ju också är ett uniformerat yrke, liksom. Jag hade Kerstin Dej, Dejmyr här, som nu har skrivit boken Gärningsmannen i polis. Där vi pratar om liksom uniformens påverkan på sexismen och på kulturen. Och att det är någon form av... Vad kallar man det för? Är det det är inte det det kallas. Men det kallas. Någon, det finns ett ord för det här ju. Uniformen påverkar och även att man liksom är en del av kåren på något sätt. Är det samma sak inom, inom försvaret? Det finns säkert liknande mm. mekanismer. Mm. Och det är ju också.
0: Det finns ju ett skäl att säga att man har. Nej, men man vill ju ha. Man vill ju också ha en. En gemenskap. Man vill ju skapa en anda för att kunna lösa uppgifter som mm. är väldigt svåra. Så det finns ju. I botten finns ju liksom också positiva skäl till varför man, man har det på ett speciellt sätt. Man kan liksom bibehålla den goda delen. det måste finnas. Det är en väldigt speciell uppgift att bruka våld mot andra. Mm. Det är det som är försvarsmakten. Ibland är det också polisens uppgift. Mm. Det får inte finnas när du väl ska utföra ett. Ja, ett väldigt svårt uppdrag så får det inte heller finnas för mycket tveksamheter eller, eller osäkerheter kring liksom, vilka är det som gör det här varför gör vi det här och jag tror man måste ha en väldigt stark grupp och känsla vi andat att man ställer upp för varandra händer någonting så kommer vi hjälpas åt så det måste man på något sätt ha kvar och jag tror man kan ha det men utan att det blir att det liksom går överstyr att det blir för mycket att man hela tiden ja, att man slutar. sig fast man vet att ja, nu kanske vi gör någonting som är fel men vi talar inte om det för någon för mm. vi har så stark
1: kåranda i ordet. Mm. jag skulle precis jag vi, säga kåranda
0: eller gruppanda och gemenskap det, det, är, det är förutsättning också psykologiskt för att du ska kunna göra såna här saker som är Väldigt, väldigt svåra. Det kan ju vara oerhört stora påfrestningar och det är ju med fara för ditt eget liv, det är ju det det går ut på till slut. Mm. Så det måste finnas där, men,
1: men det får ju inte slå över till att det blir för mycket. Och jag håller med dig om att kåranda, det, det behöver man ju. För det är superviktigt i den här typen av yrken. Men, men det kan ju också skapa en enorm rädsla av att bli exkluderad. Och det är ju det väldigt många kvinnliga poliser har upplevt. Mm. Alltså att, och då om man sticker ut och liksom är eh, kvinna i en manlig miljö, då gör ju det, i många fall, inte alla såklart, att man också gör anpassningar för att liksom tillhöra den här mm. kårandan för att man inte vill bli exkluderad. För att den är så stark. Mm. Känner du att du har behövt göra några sådana liksom, anpassningar, eller är det något du har reflekterat över? Jo, men det, det,
0: det eller vi, vi, pratade, vi har pratat om det. Vi har ju haft, det finns ju kvinnliga nätverk mm. och organisation, liksom organ, lite organiserat samarbete också. Ibland så kanske man gör det på fritiden. Och nu är det ju tag så att mina erfarenheter är ju inte helt fräscha, det vill jag också... Nej, det var ju 84, 85... 80. Ja, eller fram till 98 har ja, jag jobbat precis. i. Men det är ett bra tag sedan. Sen har jag ju hållit kontakt och jag har ju sedan jobbat med det fast från ett politiskt håll. Mm. Men det jag skulle säga var att just det här med varför slutar vissa och varför är vissa kvar? Och är det liksom, är det de... Nej, men vi har ställt oss frågan lite så här, är det för att är det vi som har haft lättast att anpassa oss som är kvar? Mm. Ja, apropå att man vill ha olikheter och vad är det man är ute efter egentligen? Alltså, om man tänker sig att jo, men man vill ha olika typer av människor. Och det är jag helt övertygad om att det är det bästa sättet att jobba i grupp: att ja. man är olika. Och att liksom, ja, flerkönade sammanhang är bättre än enskönade. Men är det då kvinnor som är mer, det blir lite filosofiskt, men som är mer som män? som att lättare att trivas och sig lättare och stanna kvar och missar man då kanske en del av kvinnorna som skulle vilja göra det men som inte då känner på samma sätt. Alltså missar man en aspekt. Jag har inget svar på det men, men det kan man verkligen det är klart att man kan fundera på det och, och ja, det är ju så att bara genom att vara kvinna så är man ju liksom en, en grupp i gruppen. När mm. man två det är man liksom en, en subgrupp i, i gruppen. Så att man avviker ju eh, direkt. Men min känsla är att om man om att man liksom, ju längre man jobbar tillsammans så blir det mer individer. Inte mm. var, vare sig vad man definierar sig som eller, eh, eller så utan vad man är som vilken person man är. Och vad man kan bidra med i gruppen.
1: Och det gäller att hitta en balans där kårandan liksom tillåter olikheter. Mm. Och att man inte blir exkluderad om man sticker ut. För att då är ju kårandan negativt, tänker jag. Eller så här, att man skapar ett team är ju jättebra. Men om inte alla får tillhöra teamet eller liksom... Alltså då skapar man ju, som du säger, ett team som är ganska ensidigt ändå. Ja. Så att där har vi en nöt att knäcka och den jobbar ju många mer. Tänk om vi hade bara kommit på svaret på den nu. Det hade ju varit superbra på 45 minuter bara så. Men du, vi ska gå vidare lite. Och det är, för du blev officerare och sen så var du inom försvaret till 98. Vad var du på för position när du slutade där?
0: Då var jag eh, något som heter eh, bataljonskvartermästare. Oj, det låter. Ja. <laughs> så Jag hade hand om. Det, det var som alltså man är en del av en bataljonsstab. Och jobba med planering, med ja, just med logistik. Och, och så jag var kapten. Så innan dess hade jag varit plutonchef i några omgångar. Och sen så hade jag varit barnledig i två omgångar också.
1: Mm. Och du hade tre barn. Mm. Jaha,
0: vi har tre barn, två är då födda innan jag blev invald i riksdagen. Och mm. sen så har, har vi en lite ja, halvsladdig som mm. då var jag barnledig från mm. riksdagen som Men du födde 2003.
1: Ja, du ser. Och då var du redan i, i riksdagen. Mm. Men du har liksom jobbat uppe upp inom försvaret och det hela tiden kvar ett ben i politiken mm. och liksom hade kvar det engagemanget. Vad fick dig att göra valet att liksom gå över till politiken sen då?
0: Ja, jag hade dels hade varit känslig i två omgångar och jobbat med politik innan det här också. Jag mm. var generalsekreterare för MUFF under ett år. Mm. Otroligt kul. Och sen så jobbade jag även för en moderat minister, näringsministern Per Westerberg i. Ja, det här låter fruktansvärt länge sedan. Nej, men 93-94. Mm. Så att jag hade, där fick jag väl för första gången liksom en inblick i hur hur regeringskansliet fungerar. Mm. Så det var, det var väldigt intressant på många sätt och lärorikt. Så att efter att jag kom tillbaka efter mammaledigheten med andra barnet så ja, men då började jag fundera lite. Bara, men vad ska jag bli när jag blir stor? Eh, <laughs> ja. Min man jobbar också eh, inom försvaret. Kan man jobba båda två? Är det någon... Ja, jag var lite... Då började det då det började liksom för att jag jag skulle ju kunna kandidera till riksdagen. Mm. Och jag, hade, jag, hade ju bekant, alltså jag kände ju ganska många som satt i riksdagen. Som, hade liksom, som jag hade jobbat med tillsammans i ungdomsförbundet. Så, så tänkte jag, om jag börjar, kan kandidera nu. Det kommer ju ta lång tid. Man ska göra sig känd och det, man ska liksom, ja, profilera sig. Så att det kommer ju ta sin tid. Så om jag börjar nu till det här valet så kanske någon gång mm. längre fram. Men det gick jättebra. Jag kom ju in direkt. Ja. Mm. Och då tänkte jag så här, ja men jag, jag tycker att det är jätteintressant en politik. Och jag, ja, jag har idéer, jag vill påverka, jag vill vara med. Och ja, men kan den så kan väl jag. Mm. Lite så tänkte jag, men ja,
1: hur svårt Skönt kan det ändå. vara?
0: Ja, hur svårt kan det vara? Och att som sagt, det här med att man
1: är inte fa- så man är inte fullärd när man Nej. kommer in. Det är en viktig vetskap. Och sen har du liksom varit i olika positioner. Du nämnde dem förut, men du har varit in, inom kommunstyrelsen och du sa någon mer titel också.
0: Alltså jag, jag har samtidigt varit fritidspolitiker kommunalt. Ja. Så att jag, jag, har, jag har framförallt varit ledamot av kommunfullmäktige och också mm. då ordförande i kommunfullmäktige. Mm. Men i min kommun Vaxholm så är det inte något, det är verkligen att vara fritidspolitiker. Men mm. otroligt otroligt bra sätt också att hålla kontakten med det lokala. Mm. Och med medlemmarna och med vad som händer mm. lokalt. Mm. Annars så har jag, ja jag har varit ledamot av olika utskott. Så jag började i utrikesutskottet. Just det. Och så har jag suttit i försvarsutskottet. Mm. Och sen har jag varit ordförande i utrikesutskottet. Och jag har varit ordförande i något som heter Försvarsberedningen. Det var 2008. Så när jag fick frågan om att bli försvarsminister,
1: då var jag ordförande i utrikesutskottet. Och den frågan fick du, hur kändes det? För det är en stor post liksom. Det är en stor post, ja. det är ett jättestort ansvar. Inte så lite försvarsminister utan det är ju...
0: <laughs>
1: Nej men då, då
0: tänkte jag igenom, vad, ja, men vad har jag gjort fram tills nu? Ja. Liksom, vad har jag sysslat med? Och på ett tänkte jag, oj oh ja det här är ju... Det här kommer att bli svårt det är en ja. men å andra sidan ja, men, ja. jag har erfarenhet från riksdagen jag har erfarenhet från försvarsmakten jag har lett en försvarsberedning jo, ja jag, jag har i alla fall tillräckligt med erfarenhet för att kunna ja, våga mig på det här mm. så jag tackade ja men var det inte självklart? eller, liksom det var, eller gick det fort? det gick ganska fort <laughs> ja. Ja. Jo, när man, jo, när man väl får fråga sig väl det ja, skulle man ens kunna leva med och, och tacka nei? nej nej
1: det är svårt, kanske. Jag bara,
0: nej, nej. Alltså, du kanske bara får frågan en enda gång. Ja. Att jag skulle få det, det har absolut inte varit inte något själv som som jag har gått och tänkt på, eller gått och trott under en längre tid, eller så. Så var det inte. Eller liksom att mitt, min drivkraft i politiken har inte varit att bli minister. För om, den är, om, man, bara, om man har det som enda drivkraft, då blir det nog ganska tråkigt. För det är så otroligt mycket som ska stämma in. Mm. För att man ska kunna
1: få en sån post. Mm. Vad tror du att du har gjort rätt längs vägen då för att komma dit? Ja. De stora frågorna.
0: <laughs> Nej, men det är väl kombinationen av erfarenhet, vilka områden jag har sysslat med. Och ja, får man väl visa då
1: någon av personligheten. Man... Mm. Vad är det din personlighet som du tror folk tycker är bra? Eller som liksom gör att vi tänker så att det är inte bara så att man bara så här Sjolla hoppsan, hejsan, fråga vem som helst om att bli försvarsminister. Alltså, någonting måste du ha gjort rätt längs vägen. Ja, men jag, det är ju det är, det är så här svårt när man ska
0: liksom ge sig själv betyg. På både vad, ja, vad gjorde man bra? Vad gjorde man mindre bra? Varför fick du göra det här? Nej, det vet jag inte riktigt. Det har jag, det har inte, jag har inte riktigt... Jag har inte forskat så noga i, utan jag tog mig an uppgiften. Och det var en ganska besvärlig tid. Man kan ju säga att det som hände då, framförallt 2014, med eller annekteringen, den illegala annekteringen av Krim, var ju som en förövning eller en första del i det som ju har hänt nu i Ukraina. Mm. Så att det, det var redan då så såg vi ett försämrat läge. Mm. Och det vi ser nu är ju oerhört oroande oroande och det påverkar så många människors mm. liv och är ju ja, en
1: en kamp som man kanske trodde vi hade tagit mm. att vi inte skulle behöva hamna där igen tyvärr. Ja det är ju tragiskt alltså, det, är ju, det är ju hemskt och som vi sa i början alltså, att vara försvarsminister nu är ju en tung en tung post och rodda. liksom och att sånt händer 2022 är ju helt sinnessjukt egentligen att det står och ett sånt här krig tycker jag men det är ju Ja,
0: det är är barbariskt. Att använda våld för att ändra
1: Europas gränser, det är ju helt förfärligt. Och att det handlar om makt, framförallt, tänker jag. Eller har jag fel? Att vilja ha makt, du kanske inte får uttala dig om det här, jag vet inte. Jo, nej men det
0: tror jag, alltså drivkraften hos Putin är ju att han kan inte gå till historien som den som förlorade Ukraina. Nej. Och då tror jag också när han såg vad som hände, ja, att Ukrainarna valde sin egen väg och ville välja sin egen väg. Tänk om det skulle hända i Ryssland. Mm. Det kan, det får bara inte hända. Mm. Och då är man tydligen beredd att göra nästan vad som helst, till vilken kostnad som helst. Andra kanske säger, ja, men, nej men det gör man inte för man vill inte liksom dra på sig så mycket kritik eller det har... Det kostar för mycket i pengar eller det, ja, i förluster, men det tycks inte spela någon roll för Putin mm. och hans gelikar. Det är ju det vi, ja, det vi har arbetat med kan man väl säga sedan efterkalla kriget, att nej, länder ska själva få bestämma sin väg. Det ska inte vara stormakter eller supermakter som bestämmer överhuvudet på folk. Mm. Och det är ju extra viktigt för att även ett land som Sverige, vi är ju beroende av... Att det finns det som man kallar för en säkerhetsordning där man har lagar och regler, att gränserna är okringbara, att man själv får bestämma över sin sin säkerhetspolitik och sin sin väg, att det är länderna själva och befolkningarna. Det här är ett uppenbart, totalt övergrepp och brott
1: mot det. Ja, det är vidrigt. Det är vidrigt. Och vi måste börja avrunda snart. Men det var en fråga som jag ville lyfta med dig. Och som också är en fråga från min sponsor Excitec. Det var vad du sa i början. Vi pratade lite om mentorskap och sådana här saker. Och att du såklart har haft personer längs vägen som du har frågat. Så här liksom om råd och sådär. Och i vilka situationer har du känt så här att här behöver jag råd. Eller det här var otroligt svårt att navigera mig igenom. Kan du komma ihåg någon sån stund? Ja, men det, det
0: är dels ju liksom huruvida. Alltså, att vara politiker det är, det är liksom ett fyraårs, en fyraårscykel. Mm. Och det är ju bra att man inte är vald för evigt, verkligen. Och det är också bra för en själv att tänka efter. Så att vi varje, inför liksom varje, när man börjar liksom komma närma sig ett val och det ska sätta. Man får frågan om man kandiderar igen. Så tror jag att det är bra att verkligen ställa sig den frågan själv också. Mm. Och då skulle jag ändå säga att då har jag resonerat med, med människor runt omkring. mig. Liksom, ja, vad fördel och jag är? är, ja, är mina, om jag ska fortsätta? Vad är mina styrkor då? Vad borde jag tänka på då? Mm. Vad skulle inriktningen kunna vara i sådana fall? Om, jag, ja, om det inte funkar eller om jag skulle välja. Alltså jag tycker ändå att det är bra att tänka igenom att man måste, det måste ju kunna finnas andra alternativ också. Vilka skulle det vara i sådana fall? Sen har det ju fram tills... Ja, också nu så, så har jag väl ställt mig, fråga, mig själv frågan, men även, som även andra. Tycker att det här är roligt? Har jag mer att lära? Och kan jag bidra med någonting? Mm. Och andra, mer ja, vill medlemmarna ha mig? Vill väljarna ha mig? Och kan jag bidra med någonting? Mm. Så att man inte heller liksom fastnar i, i det. Alltså att bara ha, jag har bara ett alternativ. Utan jag tror det är bra att tänka igenom varje gång. Så i sådana tillfällen,
1: ja. Du behöver inte svara mer.
0: Nej, Nej men det, det skulle jag säga. Ja, framförallt när man, ja, man står lite vid vägval sådär. mm.
1: mm. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här. Känner du att vi har missat något som du vill lyfta nu, eller känner du? Det?
0: Ja, en, så en om vi pratar jämställdhet och förutsättningar mm. för att man ska kunna ta på sig uppdrag. Och det kommer ju ofta upp. Jag tycker det kommer upp i böcker och i intervjuer. Och det, är ju mm. att, och det kanske gäller alla som. Som tar på sig större uppgifter. Att man har ett ett bra stöd hemifrån. Och med det menar jag att man har människor runt omkring sig. Om man har en partner. Att den partnern ställer upp. Och att man kan ha en bra dialog. Och ett bra stöd. Särskilt som ja vi har tre barn. Och om inte vi hade samarbetat. Om inte min man hade hade också gjort otroligt mycket. Så hade ju inte det här funkat. Då hade du inte varit där du är idag mm. Nej, det hade jag inte. Så att det, det tycker jag också att man liksom kan dra slutsatsen av många intervjuer. att det, ska det, det blir väldigt väldigt tufft om man ska
1: dra någonting helt ensam. Mm. Så vi måste få fler jämställda relationer egentligen? Ja, för det
0: tror jag är oerhört betydelsefullt i längden för att få ett, ett, helt, ett jämställt fungerande
1: samhälle. Ett hållbart liv också Ja, ett, precis, <tänker> ett levbart liv Jag är många gånger tacksam att jag är singel kan jag säga med tanke på alla historier jag får från kvinnor som följer mig, det är ganska självvalt faktiskt, jag har nog med att ta hand om mig själv men med det då då säger vi tack Karin för att du har varit här Tack Karin Och tusen tack till alla er som lyssnar på veckans avsnitt Jag hoppas ni får en fantastisk vecka Sen hörs vi ju på onsdag igen.